0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy. Dzień dobry. Witamy dzień dobry.
1: Piękne, środowe popołudnie. Dzień dobry. Dzisiaj Dzisiaj zaczynamy okres postu, także w Norwegii. Także moi drodzy, już koniec, koniec, koniec. Jak nie weszliście w dietę 1 stycznia, to dzisiaj macie ten drugi dzień, kiedy jest to możliwe. Mam dzisiaj fantastycznych gości. Jest ze mną pani adwokat Katarzyna Ząbkiewicz. Jest dzień ze mną... dobry. Adwokat i mediator. Pani Katarzyna Ząbkiewicz też jest mediatorem, prawda? Tak, tak, tak. I jest ze mną pani adwokat i mediator pani Katarzyna Przyłuska-Ciszewska.
0: Dzień
1: dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie rodzinnym, temacie dziecięcym i będziemy troszkę mówić o pieniążkach. Czyli jak wygląda sytuacja, kiedy mieszkamy za granicą, a decydujemy się rozstać lub wystąpić o alimenty. Jak zorganizować opiekę dla dzieci, żeby wszystko było zgodnie z prawem, żeby uniknąć kłopotów, problemów, stresów, może też sądów. Mam przed sobą dwie bardzo doświadczone rozmówczynie, które opowiedzą o tym, jak to przebiega, jak powinno funkcjonować, jak będzie zgodnie z prawem w Polsce i w Norwegii. Więc może zacznijmy od tego, Pani Katarzyno. Ząbkiewicz. Ale A, która? No właśnie, <laughs> właśnie.
2: Pani okay,
1: okay. <laughs> e, jest, Mieszkamy sobie w Norwegii, jesteśmy zgodnym małżeństwem, postanawiamy się rozejść. Um, no tak w zgodzie, decydujemy się na zgodę. Pierwsze nasze kroki po zamieszkiwaniu w Norwegii wysyłamy pozew do
2: sądu w Polsce? Um, nie do końca rozumiem, gdzie byście się Państwo chcieli e, przemieścić. A, no właśnie, no. Czy, tutaj, czy tutaj w tym
1: momencie, kiedy decydujemy się, że no dobra, rozstajemy się w zgodzie i w pokoju, czy nasze pierwsze myśli powinny funkcjonować, że idziemy do sądu w Polsce, czy myśleć o czymś
2: innym? czy A jest A zdecydowanie, jakaś jak ja poprzednio mówiłam, jak spotykaliśmy się 6 stycznia na Trzech Króli, to mhm. zachęcałam i mówiłam, że pierwszymi krokami to powinien być mediator, i próba uzgodnienia zawarcia porozumienia na wszystkich istotnych sferach łączących się z funkcjonowaniem czy też z zaprzestaniem funkcjonowania małżeństwa. Jeżeli pani Ewo, pani się pyta o kwestie właściwości, to mogę powiedzieć z porządku polskiego, że moglibyście złożyć pozew o rozwód po uzgodnieniach mediacyjnych oczywiście a w Polsce, ile byście tu, którekolwiek z Was miało jeszcze miejsce stałego zamieszkania. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie mm, prawa norweskiego, no to Pani się lepiej orientuje. Ja tylko powiem tyle. Na pewno najpierw kwestie uzgodnienia sytuacji związanej z dziećmi. bo To jest dzisiaj nasz life motive. I to w Polsce też najpierw dzieci, a potem dopiero Reszta? Z tego, co się zdążyłam zorientować, to w Norwegii jest kompletnie inaczej aniżeli w Polsce, ponieważ w Norwegii, proszę mnie korygować oczywiście, mm -hmm. w Norwegii jest tak, że nie można um, procedować w rozwodzie, jeżeli się uprzednio nie zawarło ugody w zakresie dzieci. Tak, nie pamiętam, to... który organ jest y, odpowiedni do uregulowania porozumienia rodziców w zakresie Kontaktów, alimentów. Natomiast w Polsce jest inaczej. <śmiech> Jeżeli strony decydują się pójść do sądu um, z rozwodem, to w sądzie generalnie regulują wszelkie sfery, a więc alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, um, miejsce zamieszkania no, i też winę, tak.
1: Ok, dobrze, to tak szybciutko o Norwegii. W Norwegii e, nasze kroki kierujemy najpierw na stronę bufdir i tam e, poszukujemy lokalnego familię Wernkuntur i w familie Wernkuntur odbywają się e, takie mediacje, na które udajemy się z jeszcze wtedy małżonkiem i ustalamy e, umowę, ona się nazywa foreldre, Samarbajdes, Samarbides Aftale. To jest umowa współpracy rodzicielskiej, gdzie napis, wypisujemy sobie, kto, kiedy zajmuje się dzieckiem, u kogo dziecko, jakie ma urodziny, e, gdzie, jak będą obchodzone święta, jak ferie, ja, to wszystko, wszystko, wszystko tam jest właśnie to
2: mhm. I Szanowni Państwo, my też w polskim prawie mamy odpowiednik tego, o czym pani powiedziała o tej umowie, bo u nas to się nazywa e, tak zwany plan wychowawczy porozumienie rodzicielskie. Ale to mhm. mówię, to w ciągu y, y, sprawy o rozwód, bądź jeszcze wcześniej, jeżeli strony jest na to stać emocjonalnie, um, zawierają takie porozumienie u mediatora. Zresztą Jasne. Katarzyna o tym y, y, szczegółowej powiem?
1: Czy takie porozumienie u mediatora y, idziemy, chcemy się rozwieść? Czy, my, czy, czy, czy często się kończy tak, że mediator y, sprawia, że jednak, no dobra, nie rozwodzimy się jeszcze, że można nie rozwodzić się po takich mediacjach? Czy to już jak pójdziemy na mediację, to koniec już, klamka zapadła? O,
2: proszę Świetne Państwa, pytanie. Katarzyna, mhm. Katarzyna, powiedz, proszę bardzo.
0: Świetne pytanie, bo, bo właśnie większości osób się wydaje, że mediacja to znaczy, że to jest coś alternatywnego do sądu, ale na pewno już trzeba się rozwieść. Absolutnie, mediacja w tej sytuacji, w której jeszcze strony nie są pewne, chcą po prostu udrożnić komunikację, często uzgodnić pewne rzeczy, z którymi sobie same nie dają rady, mogą trafić do mediatora i mediator im po prostu pomoże nawiązać tą komunikację ponownie. I muszę Państwu powiedzieć, że no ja miałam taką przyjemność, można powiedzieć przyjemność, bo właśnie trafiła do mnie taka para, która miała wówczas dwójkę dzieci i właściwie Państwo byli zdecydowani na rozwód. I ku mojemu zaskoczeniu, kiedy udrażnialiśmy tą komunikację i kiedy oni mogli na osobności, każdy z nich, ze mną porozmawiać i powiedzieć, co mu leży na sercu i dlaczego ta relacja po prostu się nie udaje teraz, ale że się kochają, no powiem tak, skończyło to się cudowną sceną filmową, kiedy pan wybiegł z mojego gabinetu, a żona czekała na swoją sesję pod, na papierosie pod, moją, pod moim biurem i zapytał się mnie, gdzie tu można dostać kwiaty, żeby mógł te żonie te kwiaty ofiarować i porozumieli się w ten sposób, że się po prostu po, pogodzili, tak na powiedz. Więc. Mhm. Czasem te ścieżki, których my do końca nie wiemy, jak trafiają do nas ludzie na mediację, zupełnie idą w innym kierunku niż konflikt, niż rozwiązanie tego konfliktu i, że tak powiem, właśnie rozwód, czy ustalenie alimentów, czy porozumienie rodzicielskie. I jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, że porozumienie rodzicielskie coraz częściej okazuje się, że jest takim dobrym przyczynkiem do tego, żeby poważnie rozmawiać, o tym, jak sprawy najlepiej ustalić, dlatego, że nawet jeżeli rodzice są razem, tak, ale właśnie mają różną pracę, różne inne obowiązki, na przykład dzieci z pierwszego czy drugiego, kolejnych małżeństw, to jak się to spisuje, a to jest właśnie taki według takiego wzoru, to wtedy upraszczając ten wzór, po prostu wszyscy wiedzą, na czym stoją.
2: I to, jest, i to, jest, z tym bardzo to jest uzmysławiają sobie problemy dopiero wtedy. Często gęsto. Mhm. Zmuszamy się no w... do rozmowy o tym, co się dzieje dookoła proszę, nas. Proszę Państwa,
0: no takie, takie proste rzeczy, które by się wydawały, że jak wszystko jest w porządku, to nikt na to nie zwraca uwagi. Ale tak, w którym, u którego rodzica jest e, paszport, tak? Który rodzic e, chodzi do lekarza i e, jest pierwszym źródłem kontaktu na temat zdrowia? E, I który rodzic w jaki sposób układa relacje z dziadkami? Bo to też jest. E, kwestia kontaktów i alimentów całkiem istotna, istotna sprawa, bo mamy przecież dziadków, którzy też należą do tak zwanej rodziny, rozumianej jako rodzina z kodeksu rodzinnego i mają prawo do kontaktów i mają prawo również do widzeń z, i utrzymywania relacji z wnuczkiem, a w drugą stronę dziadkowie czasem ponoszą obowiązek alimentacyjny, jeżeli rodzice nie mogą, więc to jest, to jest mnóstwo różnych wątków. Jasne, no
1: więc... Y można poradzić sobie z konfliktem, spróbować iść na mediację, można z tego wyjść zdrowo, można z tego wyjść cało, ale jeśli nie, to idziemy do sądu. I my, jako Polacy mieszkający za granicą, bardzo często mamy taki dylemat, bierzemy rozwód norweski, czy bierzemy rozwód polski? Wnosimy alimenty w Norwegii, czy wnosimy alimenty w Polsce? I często jest tak, że nie wiemy, gdzie i jak skierować swoje pierwsze kroki, i szukamy. Szukamy lub po prostu wyjeżdżamy do Polski. Ale czy mieszkając tu w Norwegii na stałe, ale mając jakiś adres w Polsce, możemy złożyć do sądu w Polsce jeden pozew, żeby sąd nam ustalił, bo nie chcemy rozmawiać z tym drugim małżonkiem, małżonką, że na jednej kartce papieru napisać, że chcemy od razu wszystko. Alimenty, on jest winny, ona winna i że dziecko będzie ze mną, a ona go nigdy już w, w życiu nie zobaczy.
0: No więc Proszę, Myślę, że Kasia, Kasia zajmie się tą kwestią dotyczącą bardziej rozwodu i ustalenia kontaktów i no, zachowania rodziców tak, żeby te prawa dziecka i rodzica były, były uwzględnione. Natomiast ja się potem odniosę do alimentów.
2: A, więc Pani Ewo i, i, i Szanowni Państwo, um, powiedziała Pani o... Um, tym adresie, tak? Jeszcze jakimś funkcjonującym adresie. No nie adres, w... w Polsce jakiś, tak. Jeżeli mówimy o właściwości sądu, to biorąc pod uwagę ten polski porządek, to mamy wyłączną właściwość w zakresie spraw rozwodowych. O tym mówi artykuł 41 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi, że powództwo o rozwód, czyli już jesteśmy w tym sądzie, tak? wytacza się przez przed sąd, którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile choć jeden z tych małżonków tam jeszcze zamieszkuje. Okay. Czyli to jest taka koniunkcja i taki, taki łącznik, tak? taka przesłanka. I potem to jest oczywiście um, rozwinięte, jeżeli, jeżeli nie ma y, takiego y, takiego miejsca, czyli mieli wspólne miejsce zamieszkania, ale żaden z małżonków tam już w tym wspólnym miejscu okręgu sądu nie zamieszkuje, no to wówczas e, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Czyli ten powód, powódka, muszą szukać miejsca, gdzie pozwany małżonek zamieszkuje. A jeżeli nie ma i takie, to wtedy się przerzuca ta właściwość na miejsce zamieszkania powoda, po tak? Czyli takie trójstopniowe ustalanie właściwości wyłącznej, wyłącznej. Nie okay. można sobie no. nie szukać
1: tego. Mamy tutaj trzy zaklęcia magiczne. Powód, powódka, pozwany. E, powód to jest kto?
2: Powód to jest osoba, która wnosi pismo inicjujące postępowanie sprawne. Tutaj postępowanie w sądzie. Tutaj mówimy o pozwie o rozwód.
1: Mhm. Czyli od słowa pozew mamy tutaj pozwód, powód, Wnosi pismo. Tak, pismo same profesjonalnie pozwem. Mhm. E, powódka to jest po prostu żeńska forma. tak jest. Okej. Okay. Natomiast pozwaną pozwanym będzie ta osoba, którą my
2: pozywamy o rozwód. Tak, tak. Jeśli ja Oczywiście. Pozwalam... Mm -hmm. Cały czas mówimy o tym, że e, poprzedzone to powinno być, i taki jest wymóg e, e, kodeksu postępowania cywilnego, poprzedzone to powinno być e, mediacją, negocjacjami, jakimiś rokowaniami w zakresie porozumienia w tych istotnych kwestiach związanych z rozwodem. Czyli mówimy. Ufa, to... Dobre forum to mediacje. Dobre forum
1: to mediacja. Fajnie jest się rozstać polubownie, fajnie jest się dojrzeć do tej decyzji i dogadać, ale a co jak on nie chce, a jak ona w ogóle nie chce? Ona jest jest dużo emocji w czasie rozwodu i co w takiej sytuacji? No nie będzie żadnych mediacji. Co wtedy?
2: Um, musimy podjąć jako osoby y, inicjujące postępowanie czy też chcące inicjować postępowanie sądowe musimy podjąć tę próbę polubownego rozwiązania y, danego sporu czy też sytuacji, o tak bym powiedziała. Jeżeli druga strona nie podejmie, nie odpowie na nasze y, zaproszenie do tych negocjacji, mediacji no to cóż, no wtedy mamy y, rozwiązany problem i idziemy kierujemy pozew do sądu według tej właściwości, o której mówiłam y, uprzednio. Mhm. To nie jest też tak, że to druga strona daje bądź nie daje rozwodu. Rozwód daje sąd po stwierdzeniu przesłanek określonych i to sądy podchodzą do tego rygorystycznie. Trzy przesłanki. Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. To mogę mhm. rozszerzyć, jeżeli, jeżeli słuchacze sobie bardzo, tego życzą. Bardzo, bardzo. No więc tak, co to znaczy trwały um, rozkład pożycia małżeńskiego? To znaczy, że nie ma już widoków, jedno i drugie z małżonków mówi, że nie, 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 nie ma szans na to, żebyśmy powrócili do siebie. Natomiast druga przesłanka trwa od, y, zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli nie łączy nas już nic w trzech sferach. Intymnej, gospodarczej i duchowej. I to jest jak gdyby, y, są dwie przesłanki. Trzecią przesłanką taką zbiorczą to jest dobro wspólnych małoletnich dzieci, czyli sąd bada. Jeżeli na skutek rozwodu dobro dzieci, dziecka miałoby y, doznać uszczerbku, to tego rozwodu nam nie da. Co to znaczy dobro dziecka o, doznać uszczerbku? Ym, to znaczy w sytuacji a, braku porozumienia między rodzicami, totalnego konfliktu, który to konflikt przekłada się na relacje z dzieckiem, i to dziecko, po prostu jego dobro jest zagrożone, jego egzystencja, spokój, bezpieczeństwo, możliwość kontaktu, porozumiewania się, czy w sytuacjach nawet takich, kiedy rodzice w ogóle nie mówią dzieciom, że chcą się rozwodzić, i dziecko idzie na przykład przed oblicze takiego psychologa, pedagoga, czyli to się teraz nazywa um, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. Poprzednia nazwa to było RODK słynne a, i dziecko słyszy od tych pedagogów, psychologów, że ach, rodzice się zamierzają rozwieść i ono wpada w histerię. Jak to rozwieść? I się rodzina rozwala i tu jest zagrożenie dobro dziecka. jeżeli. Specjaliści orzekną, że na skutek rozwodu to dobro dziecka jest zagrożone, to taka, takie będą wnioski w opinii i sąd wówczas rozwodu nie da. No i jeżeli żądanie jednego z małżonków um, chcącego rozwodu na, um, narusza um, zasady współżycia społecznego i dobro tego drugiego małżonka, który jest niewinny, no to wówczas na skutek opozycji pozwanego, też tego rozwodu może nie dać. Tak. Czyli to oposte... możemy
1: zmuszyć drugą osobę i nie będzie tego rozwodu?
2: Oczywiście. Hmm. I co wtedy? I tak żyjemy? Żyjemy w pewnej fikcji. Może być um, ta fikcja um, przeobleczona w ramy prawne w postaci separacji, gdzie mhm. do orzeczenia separacji... A wystarczy przesłanka zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli nie ma jeszcze tych widoków, czy są te widoki, przepraszam, na, na pojednanie się małżonków. I tak to może trwać.
1: Okej, okay, czyli to nie jest takie hop -siup, aczkolwiek czeka nas sprawa sądowa, tak, czekają nas koszty. Z jakimi
2: kosztami taki pozew się wiąże? Standardowo pozew o rozwód z tym pozwem są związane opłaty od pozwu w wysokości 600 zł, a które wnosi powód, powódka. Oczywiście można starać się o zmniejszenie, zmiarkowanie tej opłaty po wypełnieniu i przekonaniu sądu, że nas po prostu nie stać. Co się rzadko zdarza, że sądy te opłaty bądź w ogóle zwalniają, bądź ją miarkują? Czyli obniżają nieco, tak? Mm -hmm.
1: e, no tak, i dobrze mieć pewnie jakiegoś adwokata. A ile czasu trwa taka sprawa sądowa, rozwodowa? Mamy dzieci, e, do podziału jest jakieś mieszkanie.
2: Ile to może potrwać? Mm, nie mieszajmy spraw o rozwód, które są sprawami osobowymi niejako, ze sprawami majątkowymi. Sprawy majątkowe, jak gdyby zazwyczaj i... Um, Podsta w związku z takimi zasadami podstawowymi yy, nie są rozstrzygane sprawy majątkowe. Chyba, że strony, tak jak pani tutaj nam zaznaczyła, mogą w jakiejś kulturze i, i są to układane w tym rozwodzie, to również jeżeli a składniki majątkowe są jasne, czyli wiadomo precyzyjnie, co wchodzi w skład majątku, jaka jest wartość poszczególnych składników, jak będą, wy jak będą wyglądały spłaty/dopłaty to wówczas sąd rozwodowy, sąd zajmujący się sprawami rodzinnymi, może wyjątkowo zająć się tym podziałem majątku, o ile to nie przedłuży postępowania w zasadniczej sprawie, czyli w sprawie dotyczącej rodziny.
1: Czy każda rozwodząca się para, posiadająca dzieci, musi przejść ten etap w tych badań
2: psychologiczno-pedagogicznych? Absolutnie nie. Zazwyczaj mamy do czynienia z tego typu etapem sprawy, który w polskim sądownictwie oczekiwanie na niego jest bardzo długie i to w znaczący sposób wpływa na długość postępowania. Um, nie, to nie jest obligatoryjne. Jeżeli sąd widzi, że ma naprzeciwko siebie konstruktywnych rodziców, którzy pomimo konfliktu, czy też nieporozumień, które doprowadziły małżonków do, na salę sądową, jednak wyjmują poza nawias tego swojego sporu, konfliktu, dobro dzieci i w tym zakresie zawierają to porozumienie, plan rodzicielski, o którym Katarzyna mówiła, Mhm. Pani pani Ewo w odniesieniu do norweskiego prawa, to wówczas sąd nie kieruje um, danej rodziny do um, OZSS-u, w skrócie mówię. To zależy od woli stron i od sytuacji na sali. Okej, okay.
1: czyli im bardziej rodzice między sobą walczą, kłócą się, są bardziej skłóceni, nie są skłonni do brania w ogóle pod uwagę dziecka, a wręcz mieszają dziecko w sprawy, o ja się zabiorę dziecko, o nie, dziecko będzie ze mną to tym większa pewność, że nasz cały
2: proces będzie przedłużony i będziemy musieli iść na te badania, tak? Zdecydowanie tak i e, jeszcze raz podkreślam, przesłanka braku możliwości orzeczenia rozwodu dobro wspólnych małoletnich dzieci. I właśnie, jeżeli sąd dopuszcza ten dowód z OZSS i we wnioskach na ostatnich stronach dużych, grubych opinii jest napisane, że rozwód sprzeciwia się dobru wspólnych małoletnich dzieci, to tego rozwodu nie będzie. Okay. A, musimy, sobie z, musimy sobie zdać sprawę z tego, że um, polskie prawo chroni tę podstawową jednostkę życia społecznego, jakim jest, jaką jest rodzina. Rodzina daje bezpieczeństwo nie tylko małżonkom, ale przede wszystkim dzieciom. A powiem coś, co może Państwa... Um, i słuchaczy wbić w zdumienie. Dzieci nie są naszą własnością. Są własnością państwa. I pod ochroną państwa pozostają.
1: Ależ pani Katarzyno, pani jest w błędzie. To tylko w Norwegii dzieci są państwowe. W Polsce dzieci są nasze.
2: E, tak, wspaniałe ujęcie. I obyśmy sobie dobrze zdawali z tego sprawę, że dzieci są nasze, a nie państwa. Mówię tu w aspekcie płatności alimentów.
0: O, Dokładnie. To, y, y,
1: y, no, jeszcze raz. Y, to dzieci są nie nasze tylko państwa, ale to my mamy na nie płacić alimenty. Dobrze to no rozumiem. Właśnie. no tylko właśnie.
2: To pewna moja parafraza była, że dzieci są państwa, mhm. państwa, bo państwo je chroni, a rodzic ma prawa i obowiązki, przy czym okay. jeżeli rodzic jest niewydolny wychowawczo, to takie ogólne określenie, no to państwo przyjmuje, że tak powiem, odpowiedzialność za to dziecko.
1: Ok, ja tutaj e, troszkę sprostuję, bo często do os osoby, które przyjeżdżają nowe do Norwegii, obawiają się, że w Norwegii stracą dzieci z byle powodu, dlatego że w Norwegii dzieci są państwa jako rządu. No I to powoduje wiele napięć, wiele stresów, wiele też nieporozumień między małżonkami, bo dochodzi stres, brak świadomości, brak wiedzy. Natomiast w, uciekają też z tymi dziećmi do Polski z, przy pierwszym lepszym konflikcie lub też niepowodzeniu, bo wydaje im się, że w Polsce
2: te dzieci są rodziców, że to własne. E, proszę Państwa, Katarzyna, ja dosłownie jeszcze zdanko na ten temat. Weźmy, zdajmy sobie sprawę z tego, że sądy rodzinne mają prawo i bardzo często z tego prawa korzystają, wszczynać postępowania o skontrolowanie wykonywania władzy rodzicielskiej z urzędu. I wówczas do takiego domu, w którym prawdopodobnie dzieje się coś nie tak z dziećmi, jest ich dobro zagrożone, idzie kurator społeczny, robi wywiad, czyli Sąd wysyła takie swoje oczy, takiego swojego przedstawiciela i, i potem na podstawie tego decyduje, czym być może ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, obojgu, a w jakiś jeszcze inny sposób ingerować w wykonywanie władzy rodzicielskiej, chronić co dobro dziecka. Ale powiedziałyśmy tutaj, bo pani Ewa tak powiedziała, że dzieci są państwa, a my mamy płacić na nie alimenty. No właśnie, jednym z obowiązków, ale też i praw, rodziców jest ułożenie na utrzymanie własnych dzieci.
0: Tak. Dlaczego, dlaczego się zaśmiałyśmy? Obie z Kasią, może nie zaśmiałyśmy, a uśmiechnęłyśmy się. Bo polskie realia są bardzo przykre, jeżeli chodzi o ocenę sposobu wywiązywania się z alimentacji. Niestety jest bardzo nie. Niedobrze Niespójne. oceniana, niespójna, tak. Niedobrze oceniana przez naszych zagranicznych kolegów i ze zdziwieniem odbierana wola małżonków, tych, którzy mają potem obowiązek alimentacyjny, do uciekania od płacenia alimentu. To jest bardzo przykre, ponieważ to ma wpływ na tą pomniejszoną komórkę. Przede wszystkim na tym cierpią dzieci, ale oczywiście matki czy ojcowie, którzy pozostają z tymi dziećmi, z którymi te dzieci mieszkają. No,
1: panuje to przekonanie, że płacimy
0: byłej lub byłemu, a nie łożymy na utrzymanie dziecka. Dlatego właśnie Kasia powiedziała o tym, że jeżeli, jeżeli przyjmujemy koncepcję, że dzieci są nasze, inaczej niż w Norwegii na przykład, tak? to pamiętajmy o tym, że za tym coś musi iść. Jeżeli chcie, chcę uważać, że dziecko jest moje, tak, to, to muszę rozumieć, że moim prawem jest kontakty z tym dzieckiem, y, y, budowanie relacji i więzi, ale moim obowiązkiem jest ułożenie na to dziecko. I też wychowywanie go, bo czasem, proszę Państwa, jest tak, że nie wystarczy, to znaczy nie jest spełnieniem obowiązków rodzicielskich, tylko i wyłącznie zrobienie przelewu na konto.
2: Ja powiem, dziecko że to jest
0: człowiek i trzeba go wychowywać, i trzeba w hmm. tym zakresie wychowawczym, dlatego się ładnie nazywa plan wychowawczy albo plan rodzicielski, bo planujemy w tym w sposób dorosły odpowiedzialny, jak się będzie to dziecko rozwijało, kto będzie e, czuwał nad jego e, wchodzeniem w dorosłość i dajemy mu poczucie bezpieczeństwa. Często dzieci chcą, i jest taka forma w ogóle mediacji, to się nazywa Child Inclusive Mediation, gdzie bierze się osobno pod uwagę
2: w mediacji. interes
0: dziecka, który jest, który jest wcześniej sprawdzany nie przez sąd, tylko przez specjalną osobę, to może być albo dodatkowo wyszkolony mediator, albo właśnie jakiś psycholog, osoba, która ma kwalifikacje do tego, żeby porozmawiać z dzieckiem, czy z dziećmi, dowiedzieć się, jak one przechodzą przez rozwód, czego one potrzebują i włączyć te potrzeby dziecka i interesy w rozmowy rodziców na temat rozwodu. To się nazywa Child Inclusive Mediation. Tendencja na świecie rośnie, w Polsce jest to bardzo mało znane i przypuszczam, że jeżeli Państwo, którzy mieszkacie w Norwegii, czy w innych krajach skandynawskich, podejdziecie kompleksowo do, do problemu dziecka, to okaże się, że jednak te regulacje za granicą są znacznie bardziej korzystne dla dziecka. Tak, bardzo. bardzo.
2: Pani Katarzyna. Ja, powiem, ja my, my, już przed oddaniem głosu Katarzynie w zakresie alimentów, bo tutaj też mamy parę zasad y, y, i możliwości egzekucji, a to takie życiowe to, to istotne. Drogie mamy, drodzy tak jak się, jakby to można było. Drodzy ojcowie, jeżeli oczekujemy um, ułożenia bez zakłóceń na nasze wspólne dziecko przez tego drugiego rodzica, z którym dziecko nie mieszka, to doprawdy, jeżeli ten drugi rodzic nie jest pozbawiony kontaktu, kiedy on ma możliwość e, relacji z tym dzieckiem, on zauważa jego potrzeby. A jak widzi jego potrzeby, to bez oporów będzie ułożył na to dziecko, z którym ma kontakt. Dlatego no, wyjmijmy interesy dziecka poza nasze animozje. O tak to powiem. Oddaj już głos Katarzynie w zakresie alimentów.
1: To zanim przejdziemy, alimentów, zanim przejdziemy do alimentów, ja myślę, że warto tutaj dodać, że dbanie o interes dziecka, to nie tylko alimenty, rozwód i funkcjonowanie z byłym, byłą, ale też dbanie o to, żeby dziecko miało więź z drugim rodzicem. Zdecydowanie. Bo to jest coś, co dziecko ma na zawsze i nie da się tego wycenić.
0: Tak. A teraz możemy mówić o pieniądzach. Tak, no to jest wszystko połączone, bo właściwie można powiedzieć, że jeżeli małżonkowie, którzy chcą się rozwieść, rozumieją to, co pani Ewa powiedziała, to przechodząc przez ten przedsądowy etap nazywany mediacją czy rozmowami ugodowymi, jest wykorzystany prawidłowo, to przychodzą na salę sądową już z porozumieniem i dostają po prostu wyrok w ciągu jednej rozprawy, hmm. na którym jest potwierdzone wszystko to, co wcześniej uzgodnili. czyli dobrze, dobrze. Ile, się. Takich
1: rozwodów jest? Ile takich rozwodów jest na jednej rozprawie, że przychodzą do gadania?
0: Powiem tak, no nie chcę się, czy znaczy nie chcę się chwalić, ale wszystkie, które ja prowadzę, to właśnie są te, które. Na tym polega cała różnica między prowadzeniem sprawy sądowej o rozwód, który i tak się skończy rozwodem ta sprawa, no bo oni mhm. są. I kłótniami, awanturami, przepychankami, pismami sądowymi, czasem, opiniami i spotkanie przed sądowe, jedno, dwa, trzy z mediatorem. Nie musicie Państwo się spotykać w jednym pokoju, możecie w różnych pokojach, w różnych terminach. Nikt nie musi nikogo oglądać. I określenie, czego ja potrzebuję, czego ja chcę i ustalenie, jak my się rozwiedziemy, też kończy się rozwodem, tylko że na jednej rozprawie. Więc to, to jakby, jak się na to popatrzy z perspektywy, nim się wejdzie w tą, na tą ścieżkę, to wiadomo, że i tu jest rozwód, i tu jest rozwód. W związku z tym efekt jest... Tak i sam, tak? I tu ja są to alimenty, i tu to są alimenty.
1: Tak. Więc... Jak przejdziemy tą drogę do rozwodu, to zależy od nas tylko, prawda? Skoro już zdecydowaliśmy, Dokładnie, że chcemy tego tak. rozwodu, to ym,
2: idźmy po prostu po spokój, a nie po kolejną wojnę. Właśnie tak, jak to wybrzmiało w naszym poprzednich e, live'ach, tak? Mhm. Dla... Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że te
0: przepisy się zmieniły. Proszę Państwa, kiedyś było tak, że oczywiście było posiedzenie pojednawcze dla małżonków. Tak? które polegała na tym, że przychodzi jedna osoba, druga osoba albo pełnomocnik jednej, pełnomocnik drugiej tak? i mówią, nie widzimy widoków, do widzenia, nie mamy widoków na spotkanie, 15 minut i poszli do domu wszyscy. Tak? Spotkanie pojednawcze zakończyło się porażką, tak? No bo nie było pojednania i przechodzimy do rozwoju. Zbadano to w Polsce i ustalili wszyscy, którzy się tym zajmują profesjonalnie, że to po prostu nie przynosi spodziewanego efektu. Nazywa się pojednawcze, a de facto jeszcze zwiększy konflikt po tym spotkaniu, no bo ten nie przyjdzie, albo ten przyjdzie, a ten przyśle adwokata, on mnie obraził, dlaczego nie przyszedł. Więc w tej chwili w przepisach jest tak, że wszystkie te sprawy, o których mówimy, tak, to muszą przejść przez tak zwane przedsądowe jakąś formę polubownego podjęcia, próby polubownego rozwiązania, a potem jeszcze na pierwszym spotkaniu z sędzią po, nawet po wymianie tych pism pierwszych, czy tego pozwój, odpowiedzi na pozew albo przy planie rozprawy, trzeba brać pod uwagę, że zawsze lepiej jest się porozumieć, tak? Dlatego, że i tak oni się rozwiodą. Tylko pytanie, czy. To jest trochę tak. Chcemy, chcemy upiec ciasto, tak? To jest trochę jak chcemy upiec ciasto i mamy przepis. No to jeżeli mamy przepis i to ciasto z przepisu wychodzi, to po co mamy kombinować tak? i sprawdzać. Zmieniać mleko, dodawać margarynę zamiast masła. Chcemy ciasto? Zróbmy to według przepisu, a ten przepis podajemy my, to znaczy ci, którzy przez to przeszli. My, prawnicy, my, mediatorzy, przechodzimy przez to. 20 lat naszej praktyki pokazuje, że rzadko kiedy ktoś, kto przeszedł przez tego typu rozwód, jest usatysfakcjonowany i mówi: super, wygrałem, tak, położyłem ją, rozwiodłem się. Przecież i tak byście się rozwiedli. Tylko, że minęło no, 5 lat. Już to nie są te same zdrowie. osoby. Zdrowie minęło, czas minęło. I dzieci na to patrzą. A w kontekście dzieci to jest czasem całe ich życie dodatkowe 5. Tak? Połowa. Trzy czwartej. Jakie życia. wzorce. Rodzica Jakie autora.
2: wzorce. Mm.
0: Więc, więc jakby wracając do alimentów. Wracając do alimentów i także. Jeżeli tego nie uzgodnimy, tak? Bo, 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 bo jest spół. To. W zależności od tego, gdzie jest dziecko i gdzie są rodzice, możemy w sprawy wnosić w różnych miejscach. Ale jak wnosimy je w różnych miejscach, to idziemy dalej już tą ścieżką tego miejsca. Czyli jeżeli wniesiemy w Polsce sprawę tak, o alimenty, to musimy mieć tą jurysdykcję. Czyli albo dziecko musi być w Polsce, albo pozwany musi być w Polsce i będziemy dlatego wniesiemy, bo chcemy z niego egzekwować. Więc są tylko dwie, dwie możliwości. Albo pozwany jest w Polsce, czyli ten kogo pozywam Pozwany, pozwana, tak, I, ta, i dlatego pozywamy, bo tam będziemy chcieli egzekwować, albo dziecko jest w Polsce. Jakiś łącznik. Okay. Coś musi być. Okej, okay,
1: bo jeżeli chcemy pozwać o alimenty w Norwegii, właściwie pozwać, w Norwegii nie pozywamy o alimenty, w Norwegii udajemy się do nawu i wnioskujemy o Barne Bidrak. NAF wylicza na podstawie wynagrodzenia taty lub mamy, która pracuje w Norwegii, jaką kwotę będzie to NAW potrącał, jeżeli rodzic nie będzie realizował obowiązku i taka kwota będzie wpływać na konto Osoby, która opiekuje się dzieckiem, która ma większość opieki. Jest to prosty wniosek, bardzo łatwo go wypełnić i złożyć samemu. Nie wymaga wielkiej wiedzy, nie wymaga wielkiej znajomości języka norweskiego i obywa się to przy kawie, w domu, przy herbacie. Jest to bardzo prosto, bardzo prosto tak jak widzicie, pokazywane jest Wam na ekranie.
2: Czyli jest jest procentowe ujęcie, odniesienie się do zarobków rodzica zobowiązanego dołożenia?
1: Procentowe. Tak, jest, tak, ten. Tak. jest to procentowe, mm. jest to kwotowo też obliczone, że nie mniej niż, ale jeżeli zarobki rodzica e, zobowiązanego pozwalają, to może to być wyższa kwota. Są też rodzice, bo w Norwegii panuje inna kultura, e, ułożenie na dzieci to nie jest utrzymywanie ex, to jest po prostu wspieranie rozwoju i wychowania swojego no dziecka. Właśnie. E, że rodzice decydują się, będę ci płacić tyle i tyle, i opywa się to wtedy bez udziału strony trzeciej czyli nawu. Natomiast jeżeli się nie da bo rodzic ma inne podejście do życia e, lub nie pracuje, to kierujemy się do nawu i e, składamy ten wniosek o barne Duck. To się
0: bardzo A jak rodzic nie pracuje.
1: To wtedy naw, e, instytucja państwowa e, wypłaca zależnie od dochodu osoby otrzymującej Albo minimalną kwotę, która wynosi w tej chwili 1250 koron na dziecko, lub troszeczkę wyższą w zależności od wieku dziecka. Im młodsze dziecko, tym wyższa kwota barne bidrak na jedno dziecko. Jeżeli jest więcej dzieci, to też, ale wtedy rośnie dług alimentacyjny rodzica i on zostanie skompensowany wtedy, kiedy rodzic będzie mógł, e, będzie uzyskiwał wystarczające dochody
0: że Państwa, i to jest, i co jest, jest yy, po tym, co powiedziała Pani Ewa, istotne, że to jest prostsze, szybsze yy, i bardziej uczciwe wobec tego, że po prostu system to oblicza na podstawie pensji i, i każde dziecko dostaje odpowiednią do swojego wieku, a nie do tego, w jaki sposób rodzic się chce wywinąć od alimentów kwotę. Natomiast co jest dobrą wiadomością, że ten dokument, który Państwo uzyskujecie w Norwegii, stanowi zgodnie z konwencją jugańską dokument taki jak wyrok Polski. Więc jeżeli nie możecie, jeżeli ta osoba, ta osoba się już z Norwegii wyprowadziła, tak, i wróciła do Polski, to i majątek ma w Polsce cały czas, to możecie na podstawie tego dokumentu dokonać dokonać egzekucji tego, tego zobowiązania w Polsce. I to jest, i to jest bardzo duży plus, tak? ponieważ ten dokument, mimo że nie pochodzi od Sądu Norweskiego, to ma taki sam walor, jakby był wyrokiem alimentacyjnym i uznanie tego, uznanie tego wyroku w ramach tzw. Konwencji Lugańskiej z 2007 roku przekłada się na możliwość wszczęcia egzekucji tych alimentów w Polsce. Tylko trzeba pamiętać oczywiście o tym, że alimenty ustalone raz, czy to w wyroku, czy to w takim dokumencie administracyjnym, czy w ugodzie, która potem będzie zatwierdzona, w zależności od miejsca, gdzie będzie zatwierdzana, potem można podwyższać, mhm. obniżać. I jeżeli podwyższamy lub obniżamy, to robimy to w relacji do tego pierwszego ustalenia. Dlatego to pierwsze ustalenie jest bardzo ważne. Dobrze. Naprawdę się trzeba do tego przyłożyć i skorzystać akurat tutaj w przypadku Państwa sytuacji w Norwegii, skorzystać z tej lepszej procedury, którą według mnie e, daje Norwegia. Dobrze, natomiast mając już wyrok
1: z Polski o alimentach, można go przetłumaczyć i wysłać do Nawu. u i wtedy jeżeli tata lub mama pracuje w nawie, ie a się uchyla od płacenia tych alimentów, to NAW będzie automatycznie potrącał zasądzoną w Polsce kwotę ale trzeba o to złożyć wniosek, trzeba już tutaj tłumaczenie przysięgłe i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale Państwo pewnie wiecie, jak nie wiecie, to, to, to przybliżę Państwu, jak wygląda procedura alimentacyjna w Polsce. Jest to zwykła sprawa sądowa, prowadzona hmm. przed sądem rejonowym, sądem rodzinnym, na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego, opiekuńczego i tej KPC, czyli kodeksu postępowania cywilnego, gdzie trzeba złożyć pozew, przy którym trzeba wykazać dowodami, Proszę Państwa, nie napisać, że pieluchy kosztowały 20 zł, a smoczek 3 i 3 smoczki zużyłam w ciągu pół roku, ponieważ, nie wiem, wpadły na ziemię, zniszczyły się. Trzeba mieć na to wszystko dowody, dowody ze sklepu. To jest y, rachunki, faktury, tego typu rzeczy. Po, Ponadto, co my musimy udowodnić? Nie tylko rzeczy, które dziecko jej zużywa ale tak samo jest z energią elektryczną, czy z gazem, czy z ogrzewaniem mieszkania. Znowu trzeba mieć rachunki, policzyć proporcjonalnie, ile miejsca dziecko zajmuje i przedstawić to sądowi. Koszty mieszkania, opłaty do administracji, remonty mieszkania, znowu to policzyć. Proszę Państwa, jest to, jest są kalkulatory odsetko, czy kalkulatory takie do wyliczania alimentów, ale to jest droga, często to jest dla kobiet czy mężczyzn, którzy pozostają z dzieckiem, droga przez mękę.
2: Hmm,
1: no e, ile, ile miejsca zajmuje dziecko, a to w jakim wieku? Mierzymy metry
0: sześcienne, czy centymetry?
1: Nie, wiem, to, m... tak to my
0: się spotykamy z absurdami, absurdami tego, tych, tych regulacji, to naprawdę no, może, mogę rozłożyć ręce i powiedzieć nie wiem, kto to wymyślał, tak? Bo przecież wiadomo, że dziecko używa pieluch, tak? I sędzia rodzinny powinien zdawać sobie sprawę z tego, ile tych pieluch zużywa. Może dwie można zaoszczędzić, no ale nie może zużywać jednej pieluchy przez je. Ale mamy często, y, muszą te y, dokumenty gromadzić, te faktury, te rachunki. Tak? No, Jasne. absolutnie. Myślę, tak. Ile kosztuje złożenie takiego
1: pozwu alimenty? Bo y, w Norwegii składamy wniosek do nas.
0: Nie kosztuje nic. Ale kosztuje tyle zdrowia, nie kosztuje nic, bo alimenty są zwolnione z opłaty sądowej. Więc trzeba tylko, ale do tego niestety ja, moje doświadczenia są takie, że samodzielnie rzadko kto sobie z tym radzi. Musi wziąć prawnika, więc jakby nigdy nic nie kosztuje, ale musisz mieć prawnika, tak? Bo po prostu nie dasz sobie rady w gąszczu tych przepisów. Terminy są krótkie, jak czegoś nie dopełniłeś i sąd cię wezwie do uzupełnienia braków, to masz 7 dni. Ludzie mają po 7 dni, żeby uzupełnić, ale to jest Przecież my pracujemy w tym czasie, państwo pracujecie, państwo chodzicie do biura czy do, do zakładów pracy, państwo macie obowiązki, a tu nagle trzeba u 7 dni sądowi coś dostarczać, więc to jest, Na te procedury opisu są bardzo opisu. od kopii odpisu pozwów, jakieś akty urodzenia, które, jak tu ściągnąć w ogóle, dlatego międzynarodowe doświadczenia pokazują, że to wszystko kosztuje, zajmuje czas. Straśnie jest to związane z nerwami, dlatego doświadczenia międzynarodowe pokazują, że no, rozsądnie jest korzystać z tych alternatywnych metod. Niestety w arbitrażu nie można spraw alimentacyjnych załatwiać, prawda? Bo sądy arbitrażowe to są sądy prywatne. Natomiast jest dużo właśnie różnych biur mediacyjnych, które pomagają w tym, żebyście Państwo mogli przejść przez ten proces w miarę. W miarę. Nie musicie uzgodnić wszystkiego, ale jak już się odrobinę posuwacie, to przynajmniej pewne rzeczy warto jest uzgodnić. No i zbieranie tych rachunków. I teraz co się potem jeszcze dzieje? Jak już zbierzemy te rachunki, jak już mamy to wszystko, jak już wiemy, że nasz kosztowa kosztuje dziecko 5 tysięcy powiedzmy, to wcale nie znaczy, że nas sam zasądzi 5 tysięcy, bo musi jeszcze wziąć pod uwagę, po pierwsze, nasze możliwości zarobkowe, ile my możemy włożyć na utrzymanie tego dziecka, mimo że zajmujemy się nimi mieszkamy z nim, możliwości zarobkowej drugiej strony, która oczywiście, dla, skoro ją pozywamy, to najprawdopodobniej dobrowolnie nie płaci. No bo gdyby płaciła, to raczej byśmy jej nie pozywali. Więc będzie wymyślała, kombinowała. No może potrzebuje jeszcze na coś innego, może musi wziąć kredyt, może leasing dosta na samochód, może musi kupić teraz nowy komputer. Bo... I my z tym wszystkim musimy się mierzyć z każdym tym potencjalnym zagrożeniem, że te alimenty będą. O 100, o 200, o 300, o 1000 zł niższe, a dziecko kosztuje.
1: i czas leci. Żaden rodzic nie podejdzie do dziecka i nie powie, wiesz, dzisiaj nie będziemy jeść lub tak. dzisiaj nie będziemy płacić rachunku, bo... Y bo tata czy mama nie zapłacili alimentów, no po prostu musimy się liczyć z tym, że jednak w czasie oczekiwania, najpierw na zasądzenie, a następnie na wyegzekwowanie tych alimentów, my musimy być zdolni
0: utrzymać to dziecko, więc… Możemy dostać zabezpieczenie, oczywiście sąd może na podstawie uprawdopodobnienia okoliczności no, związanych z, z tymi dokumentami alimentacyjnymi, Tutaj sądy idą dalej, bo mówią, no tak, no to nie, trzeba, to nie trzeba udowadniać, tylko wystarczy uprawdopodobnić, no bo wiadomo. Ale, proszę Państwa, dostajemy to zabezpieczenie, idziemy z tym zabezpieczeniem do komornika i zaczynamy egzekwować. No bo raczej, znaczy możemy oczywiście pójść do drugiej strony i powiedzieć, słuchaj, mam zabezpieczenie, teraz musisz mi płacić. No, ale ale kawasz, no,
2: tutaj... y, powiedz, co to jest to zabezpieczenie, bo pewnie nie wszyscy są, że to jest takie
0: zabezpieczenie. To jest na czas trwania postępowania. Sąd wydaje nie wyrokiem, tylko postanowieniem takie czasowe alimenty. Można powiedzieć, że to jest czasowe w tym sensie, że nie przywiązujmy się zawsze do tej kwoty, że na pewno tyle będzie na końcu, albo będzie więcej, a to jest tylko na początek, bo zdarzają się różne sytuacje i o których trzeba pamiętać. I to, yy, no, niestety na własnej skórze wiele osób to odczuło. Jak tylko dostaje druga strona takie zabezpieczenie, natychmiast podejmuje właściwe środki, żeby ten swój majątek skrupulatnie ograniczać na przyszłość. Więc proszę Państwa, to jest specyfika rynku, że tak powiem, jeżeli można powiedzieć o rynku tak, alimentacyjnego w Polsce. Do tego dochodzą oczywiście fundusz alimentacyjny, ale proszę Państwa, fundusz alimentacyjny w Polsce to nie jest instytucja, która z przyjemnością płaci za podwanek, tak, którzy mają zasądzone alimenty. To jest droga przez mękę kolejna, dlatego że najpierw wypłaca nam w jakiejś części, tak, ale potem, jak się zbierze większy dług, to znowu fundusz staje się pierwszym wierzycielem tego naszego byłego ojca, czy tej naszej byłej matki. I wtedy my jesteśmy na naszej wolności. Jeszcze jedna powiedzieć problem... jeszcze w przepisach
2: karnych. Jeszcze
0: mhm, trzeba okay. jednej rzeczy powiedzieć, że, proszę Państwa, żeby dostać świadczenie 500, plus, dzisiaj w Polsce, to trzeba mieć uregulowaną sprawę alimentów. I to też, to też jest sposób na to, żeby uzyskać, że tak powiem, porozumienie alimentacyjne, ponieważ wyrok zabiera czas i wtedy tracimy to świadczenie. Więc jeżeli się weźmie pod uwagę to, że możemy dostać świadczenie mając szybciej porozumienie, to zdarza się często, że ludzie po prostu decydują się jednak na to, żeby usiąść do stołu i rozmawiać, i porozumieć się co do tej wysokości alimentów, no bo od, od, odjeżdża je im każdego miesiąca 500+. plus. Natomiast jeżeli dochodzimy do sytuacji ekstremalnej, w której rzeczywiście pomimo wyroku druga strona nie płaci, pomimo egzekucji nie płaci, to jeżeli przez trzy miesiące mamy wykazane, że nie jest realizowane świadczenie alimentacyjne w pełnej wysokości, to wtedy możemy zawiadomić prokuratora, bo to jest przestępstwo, ścigane w tej chwili już z urzędu i nie musimy już niczego więcej udowadniać, tylko zgłaszamy, że nie płaci, mamy dowody, że nie wpłynęły pieniążki albo od komornika, że egzekucja jest nieskuteczna przez ten czas i wówczas już prokurator zajmuje się takim, taką, takim delikwentem czy taką delikwentką, i co? No i może być skazany wyrokiem karnym, proszę Państwa. Więc z jednej strony można powiedzieć, że środki, które ma nasz system, tak, prawny, są, wydają się, może nie są, wydają się być wystarczające, ale w rzeczywistości jest bardzo źle. Bardzo, bardzo źle.
2: Ja dodam jeszcze do kasie wypowiedzi tej karnej, tak, z tym aspektem karnym. To od niedawna są te przepisy, ale na początku prokuratorom się zdarzało dodatkowo w czasie postępowania po postawieniu zarzutów dla takiego niealimen, osoby nie, niealimentującej swoje dzieci stosować środki zapobiegawcze w postaci chociażby zatrzymania paszportu. O. I wtedy już się robiły mm, pewne schody i to była szalenie duża motywacja do jednakłożenia na własne dziecko. Tak, bo przecież nie mówimy tu o spłacie,
1: spłacie raty za samochód Kowalskiemu z Trzy Przecznice dalej, tylko mówimy tutaj o istocie, którą powołaliśmy do życia, którą decydowaliśmy się z wielkiej miłości lub z przypadku z wielkiej miłości, by była naszym skarbem, wszystkim co mamy A raptem te pieniądze robią tutaj taki problem czy to, to, czy to jest tak, że trzeba płacić ogromne te alimenty, czy wystarczy trochę chociaż pokazać no bo zdarzają się różne sytuacje, czasami się po prostu nie ma
0: proszę Państwa, jak się nie ma i jest się w tym uczciwym, że się nie ma, to nie przypuszczam, żeby drugi były współmałżonek e, nie bro tego pod uwagę Mhm. Bo przecież, troszeczkę, chociaż troszeczkę. Bo, tak, bo, 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 chodzi nie. o. Przede wszystkim, proszę Państwa, chodzi o to, że y, dziecko ma mieć, ma, jest kilka poziomów potrzeb, bo to jest, są, potrzeby, są potrzeby finansowe i też one się dzielą na te bezpośrednie związane z y, życiem, tak? Funkcjonowaniem, czyli mieszkanie, jedzenie, środki czystości, ubrania, tak? A, egzystencja, egzystencjalność. Ale potem są te inne potrzeby i w tych innych potrzebach rozwoju duchowego, czy rozwoju intelektualnego, czy rozwoju emocjonalnego są różne inne rzeczy. Dodatkowe zajęcia, dodatkowe języki, czasem psycholog, prawda, czy jakieś różne, różne rzeczy. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że tych poziomów jest kilka i wypełniamy na tym podstawowym poziomie bo nas nie stać teraz, bo straciliśmy pracę, bo mamy problemy przejściowe jakieś, to po pierwsze, alimenty można dopłacić później, tak? To, mhm. co, to, czy, to co zalegałem, tak? To zalegałam. To. to można dopłacić. Można poprosić o zmniejszenie, jeżeli rzeczywiście moja sytuacja na trwałe się zmniejszyła, bo jeżeli się jest na miesiąc, dwa miesiące, to proszę Państwa, nie ma sensu, dlatego, że to, nie, to może tylko spowodować i wygenerować dodatkowy konflikt. Tak? Jeżeli na dwa miesiące coś się wydarzyło, ja już od razu składam o obniżenie alimentów. Po co nam tą sprawę standardową? Szansa na to, że dostanę to obniżenie jest niewielka, ale już konflikt się generuje No, prawda? Mhm. Także tutaj jest kwestia te, te, rozumienia jakości jakości tych potrzeb, tak? Jasne.
1: Myślę, że temat mamy bardzo dokładnie omówiony. Nie będziemy dzisiaj mówić o żadnych ekstremalnych wyjątkach od ogółu, od drogi głównej. Jeżeli chcemy się rozstać, po prostu rozstajemy się po ludzku, spróbujmy się dogadać, porozumieć. Tak jak już obie panie Katarzyny powiedziały, celem naszym jest rozstanie się, a nie um, zrobienie krzywdy dzieciom, które są w związku, lub też um, wyżycie się um, emocjonalne stracenie kilku lat. Dokładnie, więc alimenty też nie są takie straszne, jeżeli weźmie się w głowie, ułoży sobie, że jest to wsparcie mojego dziecka, a nie mojej byłej czy
0: mojego byłego, tak?
1: Więc, um... Co jest jeszcze ważne,
0: proszę Państwa, żebyście pamiętali, że to, że rodzic alimentuje dziecko, kiedy dziecko dochodzi do pełnoletności od urodzenia, to też jest nie niezupełnie oderwane od y, przepisów y, u, jakby uregulowanie i ono ma swój odpowiednik w tym, że kiedy rodzice potrzebują, mhm. bo już y, nie wiem, renta czy emerytura im nie wystarcza coś się stało w ich życiu, i mają dorosłe dzieci, które stać na to, żeby im pomogły to mają rodzice prawo wystąpić o alimentację do dzieci. Więc pamiętajmy, że to jest związek dwóch przepisów. Ja mam prawo i obowiązek jako rodzic, ale potem budując więź z dzieckiem, moje dziecko ma poczucie, że jest przeze mnie wychowane, przeze mnie finansowana była jego edukacja, jego życie i dałem mu to, co mogłem. I teraz mogę liczyć na to, nie muszę, ale mogę liczyć na to, tak. że jeżeli będzie mi potrzeba, czegoś mi zabraknie, to przepis mi da prawo do tego, żeby takiego, takie dziecko e, również do alimentacji, w jakiś sensie przymusić. Tak? To okay. są sytuacje pa. oczywiście ekstremalne, ale zdarzają się, proszę Państwa, zdarzają się.
1: No tak, oczywiście, a te wszystkie rzeczy przed nami, bo przecież idziemy z wiekiem do przodu. Mamy bardzo ciekawe pytanie od Sylwii. E, Sylwia pyta. Czyli obowiązek alimentacyjny z Norwegii jest prawomocny w Polsce, tak jak Kasia powiedziała. Załóżmy, że ojciec wraca do Polski i nie można egzekwować już dłużej od niego alimentów z Norwegii. Na przykład nie na, przykład nie na nieruchomości w Polsce i nie pracuje. Kto przejmuje wtedy obowiązek alimentacyjny za ojca, nałożenie na dziecko w Norwegii? Co wtedy?
0: Proszę Państwa, są dwie, znaczy, myślę, że tutaj są co najmniej dwie płaszczyzny. Pierwsze, nie na nieruchomości nie pracuje powinien zostać zbadany wątek dlaczego, co się stało z tą nieruchomością, czy została nie daj Boże spieniężona po to, żeby uciec przed alimentacją. Jeżeli tak, to można przeprowadzić postępowanie zmierzające do uzgodnienia, czy ustalenia przez sąd, że ta transakcja dla alimentacji była nieskuteczna i że te pieniądze, które z transakcji zostały zapłacone sprzedającemu zobowiązanemu do alimentacji, będzie musiał zapłacić, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego nie pracuje, czy dostaje zasiłek, czy stara się o pracę. Jeżeli nie pracuje z własnego wyboru, to alimenty y, muszą być egzekwowane i wtedy oczywiście, jeżeli te, i te uchyla się od alimentacji, to tak jak powiedziałam, prokurator, tutaj w pierwszy tak, prokurator, plus ewentualnie, proszę Państwa, jest fundusz alimentacyjny, czyli zgłaszamy się do funduszu alimentacyjnego, mamy to uznanie na podstawie konwencji lugańskiej, mamy to uznanie tego orzeczenia norweskiego, które jest tak samo skuteczne, jakby było wyrokiem w Polsce alimentacyjnym i zgłaszamy się do funduszu alimentacyjnego. Ale żeby się zgłosić do funduszu, to musimy mieć wszczętą egzekucję i bezskuteczność potwierdzoną przez komornik. Okej, okay, no i właśnie Doroty pytanie,
1: to jest właśnie, nawiązuje, Dorota pyta, a co jeśli ojciec nie płaci alimentów, pracuje na czarno, fundusz nie może wypłacać, bo ja przekraczam próg dochodowy, bo większość samotnych mam jest dosyć obrotnymi kobietami, czy ojciec poniesie jakąś karę, dokumenty
0: są u komornika, dług rośnie. No jeżeli dokumenty
1: są u komornika,
0: dług rośnie i trzy miesiące nie płacił prokurator, absolutnie prokurator,
2: to jest przestępstwo. I Ja jeszcze jedną rzecz podpowiem i jako mm, Katarzyna na pewno mnie poprze. I ja prowadząc tego typu sprawy, mając takich delikwentów przed sobą unikających e, e, płacenia i ukrywających majątek, podpowiadam, jeżeli oczywiście moją stronę jest na to stać, podpowiadam wynajęcie detektywa. I demaskuje osobnika na sali sądowej. A jeszcze jedna kwestia, Kasia. A powiedz o obowiązku, dalszym obowiązku alimentacji przez na przykład rodziców. Proszę Państwa, to się często, zdarza,
0: to się często zdarza w Polsce, że mamy do czynienia z małżonkiem byłym, tak? matka, ojciec, którzy ukrywają majątek, spieniężyli majątek, przepisali i tak dalej. Jeśli nie jestem w stanie to wykazać, to oczywiście jestem w stanie to wykazać i obowiązek alimentacyjny przechodzi, przechodzi na dziadków. Więc jeżeli mój były partner, ojciec mojego dziecka czy matka mojego dziecka tak, no przestała płacić, tak, ale wiem, że rodzice mają pieniądze, bo właśnie przecież podarowali zamiast jemu mieszkanie, albo on przepisał na nich, albo... Wytaczam sprawę dziadkom. Pokazują. Ja to do ciebie. tak, nie Tak, jadę do rodziców. Wytaczam przed sąd rejonowy sprawę o. o... E, proszę Państwa, często ci rodzice są zdziwieni. Oni w ogóle nic nie wiedzą. Oni słyszą, jak to przecież wszystko jest w porządku. I czasem dyscyplinują takiego petenta, taką petentkę co należy robić. Także starajmy się oczywiście, ja oręduję jednej zasadzie. Chcę człowieka zgłosić do prokuratury, dzwonię do niego i mówię, słuchaj, masz wyrok, tak, nie płacisz, wiemy, że pracujesz na czarno. Skieruję prawe, sprawę do adwokata, bo nie będę sobie zaprzątać głowy tym, żeby cię po raz kolejny nagabywać telefonicznie, a ty coraz kolejny będziesz mi mówił, że... Egzekucja jest nieskuteczna. Jest prawdopodobnie szansa na to, że możesz te alimenty wpłacić, tak? Jeśli nie, to już nie ze mną się będziesz spotykał, tylko albo z panią, panem mecenasem, a potem ewentualnie, jeżeli decyzja zostanie podjęta, z panią, panem prokuratorem.
1: Hmm. A jeżeli e, rodzice wspierają taką niealimentującą stronę, to niech ponoszą też konsekwencje i płacą. Bo to, że na przykład ma się nowy związek, nową rodzinę, często nie ma tu znaczenia. No, na dziecko takiego związku też należy. E, I tyle. E, Arek, odpowiadając na Twoje pytania, do Nawu musisz dostarczyć potwierdzenie przetłumaczone przysięgle i zarówno od swojej byłej żony, czy też żony. Jak i potwierdzenie z banku, że wszystko zostało uregulowane i spłacone. Wtedy będziesz mógł zatrzymać sprawę w nawie. Dokładnie. Ja Wam, moje drogie Panie Katarzyny, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że rozwialiśmy wiele, wiele podstawowych, ale i bardziej skomplikowanych pytań. Cieszę się, że mogliśmy się po raz kolejny spotkać i. Rozjaśnić troszeczkę, jak w tym gąszczu wszystkiego się poruszać.
2: Ale idziemy ja... na pytanie. Eto. Ale ja, mhm. Pani Ewo, nie odpuszczę, bo nie wyczerpaliśmy do końca tego tematu, który dzisiaj był zaplanowany, bo żeśmy się okay. za, chyba nad to rozgadały, aczkolwiek w ważnych kwestiach rozwodowych. Pozostaje mhm. kwestia um, bardzo istotna, łącząca się z alimentami, kwestia regulacji kontaktów. My ją troszkę um, zasykowali. Ja myślę, to to na oddzielny odcinek, dlatego że to jest taka, moim zdaniem, duża... Duże, 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 no bo... bo mamy do czynienia z konwencją światową niejako i również z pewnymi rozstrzygnięciami już w ramach Unii Europejskiej, które mają odmienne nieco fokusowania i odmienne regulacje, mające inne możliwości. Ale jedno powiem, jeżeli pani Ewa pozwoli, ale jeszcze minutkę. Jeżeli, jeżeli mamy dzieci, rozstajemy się, zmieniamy miejsce pobytu danego dziecka Załóżmy, z Norwegii wy, wyprowadzamy się do e, Polski, najpierw najpierw regulujemy kontakty. Jeżeli tego nie zrobimy, a wywieziemy sobie dziecko w jedną czy w drugą stronę, czy to z Polski do Norwegii, nieważne, czy do jakiegoś innego kraju, to spotka nas... A nie do końca przyjemna procedura z tak zwanej konwencji haskiej, zwanej konwencją o uprawie, uprowadzeniach rodzicielskich. I one są rygorystyczne. Czyli
1: e, mama, tata, mówi rozbawi, rozmawiajmy. Ale, e, ja zabieram dziecko do Polski, zobaczysz, będziesz wtedy ze mną rozmawiać. A o tym, co potem, to odpowiemy następnym razem, bo to jest bardzo ciekawy temat i myślę, że jest tu wiele, wiele, wiele ciekawych doświadczeń do opowiedzenia.
2: Ja osobiście prowadziłam dwie sprawy z Konwencji Haskiej o uprowadzeniach rodzicielskich. Jedna na plus, że mi dzieci nie odebrano do bodajże Belgii, już nie pamiętam. A druga, no była to szybka sprawa, 6 tygodni i dzieci wyjechały. Proszę Państwa, dlatego,
0: ponieważ tych spraw jest mnóstwo i każda Państwa sprawa jest indywidualna, zapraszamy Państwa do e, zadawania pytań na czacie albo później już e, w linkach do dzieje się, dlatego, że te nasze sprawy mają charakter tak zwany transgraniczny czy na, czy, i e, e, Państwa konkretne e, sprawy wymagają pewnie troszeczkę bardziej skupienia na tym konkretnym przypadku, ale. Ogólnie, ogólnie kwestie kontaktów, tak jak powiedziała Pani Ewa, zarysujemy w następnym pewnie naszym spotkaniu, żebyście Państwo mogli sobie też uświadomić, że kontakty to jest poważna sprawa, jeśli rodzice mieszkają w dwóch państwach.
1: Lub jeśli mieszkali w jednym, ale postanowili się rozwieść i zmienili zdanie, jedno z rodziców wróciło do kraju. Ja tylko zapoziem
0: na ja innego, bo też mamy a, taką...
2: a weźmy pod uwagę to, że przepisy brzmią, że dziecko i rodzice mają prawo i obowiązek do utrzymywania ze sobą kontaktów, prawo i obowiązek. i obowiązek. Dokładnie. A dla tych wszystkich, dla których ten i poprzednie
1: nasze live y mogą być ciut za długie, i wolicie posłuchać nas w pracy lub w samochodzie, zapraszamy do Spotify'a, możecie nas tam słuchać w wolnej chwili, w każdej chwili, na Anchor, do Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast i Breaker. Jesteśmy też na YouTubie i wszystkie nasze live'y są tam na dole, na Facebooku, możecie sobie je wtedy też obejrzeć. Z Facebooka możecie kastować na telewizor, więc zamiast dobrego filmu, możecie posłuchać o dobrych, prawnych rozwiązaniach, jak uchronić się przed problemami na przyszłość. A ja na dzisiaj bardzo dziękuję moim gościom i do zobaczenia następnym razem już w Wielkim Poście.
2: Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.
1: Dziękujemy.